0: Hallo, wir sind immer noch in den Zeiten von Coronavirus und sozialer Isolation. Und deshalb habe ich mir gedacht, ist es jetzt die Zeit, um ein paar Sachen aus, auszuprobieren? Und deshalb habe ich den Podcast Viral Learning mal aufgesetzt. Der ist eigentlich vor allem für meine Schülerinnen und Schüler von der IGS, an der ich unterrichte. Mein Name ist Fabian Kunz und wir gehen jetzt auch direkt erstmal in so ein paar Vorbemerkungen. Einmal ähm, an meine Schüler, wenn ihr irgendeine E-Mail habt, schreibt mir doch bitte ähm, an meine Dienst-E-Mail-Adresse, äh, dann kann ich euch in den Verteiler aufnehmen und ihr kriegt alle Neuigkeiten. Ansonsten ist die Deadline für die Aufgaben immer freitags um 17 Uhr, aber es ist ziemlich gut, wenn ihr täglich... Eure Aufgaben an mich schickt, dann kann ich da gleich schon mal drüber gucken, vielleicht euch sogar Feedback geben, je nachdem äh, wie viele Mails kommen. Äh, einige haben das schon in Anspruch genommen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, ein Foto zu machen, wenn ihr diese Sachen schickt. Aber ähm, wie cooler wäre es doch, wenn ihr das irgendwie kreativ macht, also auch einen Podcast oder ein YouTube-Video gestaltet. Oder eine Person ist sogar schon auf mich zugekommen und wollte eine PowerPoint machen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ich habe euch in die äh, video also in die in die Podcast-Beschreibung, in die Shownotes, habe ich euch einen Artikel über kostenlose Alternativen zu PowerPoint geladen. Ansonsten gilt, dass ihr immer auf die Homepage schauen sollt von unserer Schule und äh, da die neuesten A Informationen bekommt. Haltet euch an Hygieneempfehlungen und sagt Treffen ab. Da helft ihr vor allem älteren Menschen und Risikogruppen. Wer das alles noch nicht versteht, da habe ich auch schon mal ein Video rumgeschickt, ähm, aber das ist auch noch in den Shownotes. Jetzt gehen wir mal zuerst in gl in GL solltet ihr euch mit Napoleon auseinandersetzen und der, ähm, quasi den, dem Ende der französischen Revolution und der Mainzer Republik. Da gab es eine Frage und zwar, äh, wie sieht es aus? Wer hat denn jetzt das Wahlrecht äh, eingeführt? War das jetzt Robespierre oder war es Napoleon? Und die Sache ist die, es war keiner von beiden und beide zugleich. Ganz klar, es gab mehrere Verfassungen zu der Zeit der Französischen Revolution. In, der, in den Shownotes findet ihr einen Link zur Kinderzeitmaschine, da gibt es einen Überblick. Aber ganz kurz, 1791 durften in der, nach der Verfassung nur Aktivbürger wählen. Das sind äh, Bürger, die mindestens 25 sind und einen äh, Mindeststeuersatz bezahlen müssen. Das heißt, sie tragen etwas zum Gemeinwesen bei. Dieser Mindeststeuersatz lag bei drei Liefe. Das war die Währung damals. 1793 durften ähm, dann bei Robespierre alle Männer ab 21 ohne Mindestbetrag an Steuern wählen. Und 1795 gab es wieder einen Mindestbetrag an Steuern und die, jeder, also die Personen über 21, die männlich waren, durften wählen. Unter Napoleon sah das ein bisschen anders aus. Er war faktisch Alleinherrscher. Er hat die Wahlen nicht mehr wirklich gebraucht. Da habe ich euch auch einen Link zur Kinderzeitmaschine reingesetzt. Napoleon hat 1804 eine Gesetzessammlung erlassen, den sogenannten Code Civil oder auch Code Napoleon genannt. Und ähm, dieser Code Civil, äh, den solltet ihr vergleichen mit den Forderungen von Olympe de Gouges. Äh, Olymp ist ein Frauenname, deshalb gibt es auf Seite 144 auch ein schönes Bild von ihr. Und ich lese euch jetzt mal kurz die beiden Quellen vor. Und ihr überlegt bitte, weil ihr jetzt wisst, Olymp ist eine Frau, ähm, also Frau de Gouge. Ähm, wie würde sie aus weiblicher Sicht den Kurt civil bewerten? Vielleicht fangen wir mal mit ihrer Sicht an, also mit ihren Forderungen von 1791, also lange bevor Napoleon wirklich wichtig wurde. Also in der Erklärung der Rechte der Frau und der Bürgerin von 1791 von Olympe de Gouges heißt es, »Die Frau ist frei geboren und bleibt dem Manne gleich an Rechten. Die sozialen Unterschiede dürften, dürfen allein im Gemeinwohl begründet sein.« das Gesetz soll Ausdruck des allgemeinen Willens sein. Alle Bürgerinnen und Bürger sollen persönlich oder durch ihre Vertreter an seiner Gestaltung mitwirken. Es muss für alle gleich sein. Die freie Gedanken- und Meinungsäußerung ist eines der kostbarsten Rechte der Frau, denn diese Freiheit ermöglicht das offene Bekenntnis zur Vaterschaft an ihren Kindern. Das Eigentum gehört beiden Geschlechtern, seien sie vereint oder getrennt. So, Sie wurde wenig verwunderlich äh, 1793 hingerichtet, wie so viele im großen Terror. Das hatten wir ja noch durchgenommen. Äh, jetzt der Code Civil, also quasi das Gesetzbuch für den Bürger äh, von 1804 von Napoleon. Vergleicht es. Äh, jetzt habt ihr die Sicht von Olympe Gouge, also aus einer äh, feministischen ähm, Sicht, also eine Frau, die sich für die Rechte der Frauen einsetzt. Napoleon erlässt. Jeder Franzose soll Bürgerrechte genießen. Mannspersonen können nicht heiraten, ehe sie das 18. Jahr. Frauenzimmer, also Frauen, nicht, ehe sie das 15. Jahr zurückgelegt haben. Ohne Einwilligung gibt es keine Ehe. Der Mann ist seiner Schutt äh, Frau... Der Mann ist seiner Frau Schutz und die Frau ihrem Mann gehorsam schuldig. Jetzt überlegt mal, wie würde eine Frauenrechtlerin diese Zeilen bewerten? Ist es komplett positiv, komplett negativ oder haben wir da irgendeinen Graubereich? Gibt es Dinge, die sie positiv bewerten würde? Gibt es Dinge, die sie negativ bewerten würde? Das ist eigentlich die Aufgabe ähm, bei, auf Seite 133. Aufgabe 1. Jetzt gibt es die Aufgabe 3, da gab es auch Fragen zu. Schaut mal bitte ähm, die Karten M2 und M3 auf Seite 153 an. Da sieht man krasse Veränderungen innerhalb von nur drei Jahren. Mitteleuropa vor 1803, Mitteleuropa nach 1806. Da beschreibt ihr mal bitte wie sich das, wie sich die Größe von Frankreich verändert. Müsst ihr gar nicht schauen, ob es jetzt ein Königreich ist oder ein Kaiserreich oder vielleicht sogar eine Republik. Äh, vor 1803 stimmt nicht ganz, Königreich, Frankreich war zwischenzeitlich eine Republik. Also ein bisschen mit Vorsicht genießen. Also vergleicht die Größen von Frankreich. Ich mache nochmal Kapitelmarke. So, jetzt gehen wir zum äh, Englisch-E-Kurs. Da gab es die Frage ähm, auf Seite 66, äh, 69, ähm, was muss man bei Aufgabe B machen? Mit den meisten Sachen hatten äh, die meisten wohl keine Probleme, aber bei B war die Frage, was sollen wir da tun? Und es steht eigentlich da, Schaut euch die Liste an und sagt, welche Webseiten ihr euch als erstes anschauen würdet und begründet das. Ihr seht hier verschiedene Links, ihr seht hier kleine Teaser-Texte und ihr schreibt einfach nur kurz auf in einem Satz, was würdet ihr zuerst anklicken und warum. Ansonsten bei äh, Aufgabe 2 dürft ihr, wie gesagt, auch was anderes machen. Ihr müsst da keinen Text schreiben. Ihr dürft da auch gerne ein Video produzieren. Ihr könnt da auch gerne eine PowerPoint ähm, ähm, produzieren. Die kann ich dann auch gerne rumschicken an die anderen, wenn ihr das möchtet. Oder ihr könnt ähm, einen Podcast oder was auch immer. Oder einen Blog vielleicht. Könnt ihr euch mal überlegen, wie ihr das machen möchtet. So, das war es soweit von mir. Ich werde versuchen, weiterhin äh, Folgen aufzunehmen, in denen ich ein paar Fragen beantworte, die so mir geschickt wurden. Schreibt mir einfach an meine ähm, E-Mail-Adresse und dann hören wir uns. Tschüss!